0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les Brasseurs. Dans quelques jours, nous fêtons Noël avec son lot de célébrations et de festins en famille. À la fête de Noël est associée une bière de saison, et les Brasseurs ne sont pas allés chercher bien loin puisqu'ils l'ont baptisée tout simplement « bière de Noël ». Dans ce hors-série, intéressons-nous à cette bière de Noël, ou plutôt à ces bières de Noël car si toutes les brasseries n'en proposent pas, on retrouve quand même beaucoup de brasseurs qui ne dérogent pas à la tradition ou qui, au contraire, en profitent pour innover. Dans la seconde partie de cet épisode, nous serons à Lille, au Beer Shop, avec Olivier Marais de la brasserie de mai à Carvin et Romain, barman du Beer Shop. Nous découvrirons la recette d'Olivier et nous dégusterons aussi plusieurs autres bières de Noël brassées dans les Hauts-de-France. Mais avant cela, ouvrons une page d'histoire pour tenter de comprendre d'où vient la bière de Noël pour nous éclairer, j'ai rencontré à Paris Dorothée Vanact, spécialiste bière.
1: Une bière de Noël, c'est d'abord une bière de saison. Parce que c'est important de, de différencier, de distinguer cette notion de bière de saison. Parce qu'en fait, à l'époque, si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, la bière était fabriquée en fonction des saisons et non pas toute l'année. Donc on parle de deux bières de saison essentielles, la bière de mars et d'abord la bière d'octobre, avant d'appeler ça bière de Noël. C'est-à-dire que c'était complètement lié aux récoltes et qu'on n'avait pas les techniques d'aujourd'hui. Donc ça sous-entend qu'en fait, on cultivait les céréales, et c'est l'objet essentiel finalement de notre discussion aujourd'hui, on cultivait les céréales en fonction des saisons. Donc on a deux types d'orges en fait, qu'on cultive essentiellement encore aujourd'hui, l'orge de printemps et l'orge d'hiver. L'orge d'hiver qu'on va plutôt semer en automne et l'orge de printemps qu'on va semer au mois de, de février-mars.
0: Alors pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait une moins bonne conservation des matières premières
1: Exactement. En fait, on brassait beaucoup mieux à température basse, donc dans les saisons plutôt d'automne, d'hiver et de début de printemps. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas, on ne maîtrisait pas la notion de froid, il fallait stocker les céréales, et il fallait aussi brasser à des températures idéales pour que la fermentation se fasse correctement. Et donc l'hiver était le moment idéal. Et donc on arrive donc, avec des cultures d'orge de printemps d'hiver qui se récoltent au mois de juillet. L'été, ce n'est vraiment pas une saison propice pour le brassage, donc on recommence à brasser en septembre pour sortir une bière d'octobre, et en plus ça permet de vider les silos, donc de vider le surplus de grains qui nous reste et donc de faire des bières par définition un peu plus denses que celles de printemps où justement les récoltes se réduisent. Et donc on arrive souvent avec des bières plus denses, plus foncées et avec une fermentation alcoolique qui marche mieux aussi et donc avec des bières aussi plus fortes. On imagine aussi peut-être, et encore ça, ça reste des suppositions, que ces grains pour certains peut-être avaient traîné un peu, pouvaient être un peu euh, abîmés et donc le fait de mettre des additifs, de la cannelle ou des, des épices, permettait aussi de cacher d'éventuels défauts, ça c'est de la supposition. Euh, et on arrive aussi dans des périodes de froid où ben, une bière forte a tendance à réchauffer.
0: Oui, donc la légende qui entoure la bière de Noël, qui était de dire le, le brasseur vidait son stock et son grenier, euh, elle n'est pas, pas complètement fausse
1: Elle est peut-être pas complètement fausse, mais en attendant, on reste quand même que c'est des périodes où la température est idéale pour brasser. On peut le voir aussi aujourd'hui encore sur les fermentations spontanées, où on ne brasse que euh, d'octobre à février ou mars maximum. Donc il y a vraiment une notion où la technologie de l'époque ne nous permettait pas de gérer une fermentation idéale et optimum toute l'année. Il y a aussi la notion que ces bières étaient, permettaient de faire des, des cadeaux. C'était des bières pour les étrennes, ça permettait aussi d'offrir... Il faut savoir qu'à l'époque, on était face à des paysans-brasseurs et pas juste des brasseurs. C'est-à-dire qu'on était face à, à des gens qui cultivaient des céréales et qui les transformaient, et notamment qui les transformaient pour faire de la bière. Donc euh, tous ces surplus devenaient des cadeaux et des étrennes de fin d'année qu'on offrait aux salariés de, de l'exploitation agricole, aux clients, et il y a une anecdote là-dessus, notamment sur la Bonveu. Pourquoi la Bonveu s'appelle Bonveu Parce qu'en fait, à l'époque, la Bonveu n'était qu'une bière de Noël, une bière de fin d'année. Aujourd'hui, on l'est disponible toute l'année. Et elle s'appelle toujours Bonveu.
0: Alors au-delà des céréales, qu'est-ce qu'on met dans, dans ces bières de Noël Tu disais que c'était des bières qui étaient plus fortes en, en, en alcool et avec un, un, un goût différent aussi.
1: Oui, un goût différent parce qu'on euh, on, on se permet de faire des bières qui sont plus, plus, plus denses, plus épicées, plus chaudes, plus chaleureuses en fait. On arrive avec des bières avec des degrés alcooliques qui peuvent facilement monter à 8 ou 9 degrés. Euh, et qu'on va agrémenter euh, de cannelle, d'épices de gingembre euh, pour encore une fois les rendre plus chaleureux, plus chaudes et puis euh, encore une fois pour réchauffer pendant, pendant ces temps d'hiver euh, j'ai un peu regardé parce que bière de noël c'est typiquement français cette expression c'est pas vraiment un style, hein. ça n'existe pas dans la, la liste des styles notamment du, 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 du BJCP euh, et donc quand on va regarder le style de winter ale qui pourrait se rapprocher à bière de noël en, fait, en traduction littéral euh, la définition des américains euh, est de dire que c'est une bière anglaise qui vient donc de, de, de l'Angleterre euh, et qui est juste une bière en fait plus forte en alcool justement parce que les températures sont plus basses et que du coup en fait l'alcool permet de se entre guillemets de se réchauffer euh, et donc on va l'agrémenter d'épices et d'épices qui vont rajouter à ce côté gourmand et à ce côté, euh, à ce côté dense de la bière. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'époque moderne, enfin maintenant, euh, on peut faire des bières de Noël, mais elles peuvent avoir tous les styles possibles et inimaginables. C'est plus devenu une approche commerciale du style, enfin de l'histoire et de l'historique, où c'est intéressant de faire une bière éphémère à Noël pour... Se, se mettre en avant et où on va avoir du coup, des bières qui peuvent tout à fait être des aïpillées ou des ou des blanches ou, euh, ou encore une fois hein, des Imperial Stout en Barrel Age euh, voilà, il suffit juste de l'appeler bière de Noël pour que ce soit une bière de Noël
0: Oui parce qu'effectivement aujourd'hui on n'a plus le problème de conservation des matières premières il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement mais en tout cas on trouve de l'orge et on trouve du houblon toute l'année
1: Exactement, on trouve on trouve ces matières premières stockées correctement toute l'année, donc le, le, on peut plus parler de bière de saison comme on en parlait euh, avant, euh, et donc on peut faire appel à, à toute notre créativité.
0: Est-ce qu'on sait d'où elle vient cette bière de Noël Qui est-ce qui, est qui l'a produite euh, à l'origine
1: alors, on sait qu'aujourd'hui, euh, ce qui surtout euh, continue la tradition, c'est surtout la Belgique. On retrouve énormément de bières de Noël en Belgique. De là à dire qu'il y a une région géographique, encore une fois, on parle plus de bières de saison. Donc sur ces deux saisons essentielles qui sont finalement le début du printemps et l'automne, euh, plutôt que de zones géographiques, parce que ça dépend complètement des cultures. Donc euh, nous, en Europe, on cultive les, on ces orges-là et ces, ces, orges ces périodes-là, donc on peut dire qu'on brassait à l'époque deux, euh, deux bières différentes, on va dire. Ceux qui perpétuent la tradition reste quand même la Belgique, le nord de la France aussi pas mal, et finalement on suit un peu leur, leur tradition.
0: Tu disais qu'aujourd'hui, on faisait à peu près euh, tout et n'importe quoi en termes de bière de Noël. Qui Finalement, ce qui compte, c'est l'étiquette. Est-ce euh, qu'il y a des codes à, à respecter pour entrer dans cette catégorie de bière de Noël
1: Alors, quand je dis qu'on fait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se permet de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bière, c'est surtout créatif. Donc, sortir une bière en fin d'année suffit à l'appeler bière de Noël Hein. Euh, maintenant si on veut vraiment rester dans les codes oui une bière de Noël va être une bière quand même plus forte en alcool qui va titrer plutôt vers les 8 degrés et qui va plutôt être de couleur ambrée ou brune et qui va être agrémentée d'épices en fait et des épices qu'on peut retrouver, on peut penser au pain d'épices notamment, voilà, encore une fois c'est des épices qui ont tendance à réchauffer, qui rendent la bière aussi un peu gourmande, qui lui donnent du caractère et qui sortent un petit peu des bières de soif habituelles qu'on peut consommer toute l'année par exemple, voilà
0: Aujourd'hui, beaucoup de brasseries, euh, en plus des traditionnelles euh, blondes, ambrées, euh, brunes, euh, sortent des, des IPA, sortent euh, pour certaines des, des, des bières de printemps. La bière de Noël, c'est une tradition qui se ou qui ne, ne réussit pas à s'étendre dans d'autres régions que l'Alsace ou, ou le nord de la France par exemple
1: Alors Peut-être que c'est une tradition qui pourrait se perdre euh, si on oublie justement toute cette, toute cette, toute cette culture de la bière. Euh, c'est des bières qui ne sont pas forcément faciles à boire. Il faut aimer le sucre. Hein. C'est des bières qui, encore une fois, qui sont gourmandes, qui sont épicées et ça va à l'encontre un petit peu de, de toutes ces bières de soif qui sont, qui sont celles qu'on va consommer euh, au quotidien. Euh, je pense aux pale ale, aux american pale ale, voire même aujourd'hui aux IPA. Euh, une IPA, c'est léger, c'est amer, c'est désaltérant. Une bière de Noël, c'est chaleureux, c'est un peu plus lourd, c'est plus dense. On imagine mal demain une brasserie faire une, ce type de bière toute l'année. C'est toute la complexité du marché actuel de dire euh, euh, où, où on a tendance à oublier nos comment dire, nos, nos premières expériences où, euh, où finalement faire une triple est devenue asbine alors même que, que, que c'est une bière, si elle est bien exé exécutée, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est délicieuse. Il faut aujourd'hui savoir faire le lien entre euh, l'époque moderne où on est influencé par le monde entier avec notamment, je pense aujourd'hui, aux levures Kiev qui permettent de, de, de fermenter à haute température et donc de brasser l'été plus facilement qu'avant. Qu dans des températures, des conditions qui, sont, qui, qui peuvent parfois être difficiles. Ça permet de développer une créativité immense. En attendant, euh, c'est toujours intéressant de revenir aux fondamentaux. Et quelque part, la bière de Noël reste un, fond de, un, un fondamental dans le sens où, euh, où c'est un style qui est certes plus rond, plus sucré, plus gourmand, euh, peut-être moins torréfié qu'un Imperial Stout et qui reste quand même finalement facile à boire euh, et accessible au plus grand nombre.
0: Il y a un marché de la bière de Noël, toutes les brasseries n'en font pas
1: alors Toutes les brasseries n'en font pas. Euh, ce que j'ai pu constater, peut-être que je me trompe, euh, sur les, les, les brasseries qui ont, euh, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience, c'est qu'on peut en trouver assez facilement au supermarché, sur les, brasseries, sur les grandes brasseries plutôt traditionnelles, on va dire. Euh, c'est vrai que ça intéresse un peu moins peut-être les petites brasseries. C'est une bonne question, <rire> j'ai pas de réponse euh, vraiment, euh, vraiment prédéfinie là-dessus, c'est une bonne question.
0: Tu disais que euh, c'est une bière qui est peut-être plus difficile à boire qu'une euh, qu bière très légère très, ou très houblonnée, la bière de Noël on, on la boit avec quoi elle, elle vient accompagner quoi euh, Ça se boit plutôt à table, euh, en apéritif euh.
1: Bah, comme on est dans la bière de Noël, restons euh, restons dans l'ambiance Noël avec une dinde au marron, ça s'y prête très bien. On est sur une bière qui est ronde, qui est chaleureuse, qui est sucrée, sur une, une volaille et avec le côté, euh, le marron qui va venir un peu assécher par sa texture un peu plus granuleuse. C'est pas mal ça. Et en dessert alors en dessert, bonne question, je partirais sur un fruit rouge, on est sur une bière brune, pareil, sucré. Alors un fruit rouge par contre, on va pas partir sur un gâteau trop sucré, donc on partira sur, euh, euh, ouais, sur un, une petite euh, salade de fruits, euh, de fruits rouges type euh, framboise, un peu acidulé justement pour compenser euh, la sucrosité de la bière.
0: Alors aujourd'hui le problème de la saisonnalité ne se pose plus vraiment parce qu'on brasse toute l'année
1: On a commencé à voir les changements et les évolutions, notamment sur le travail, grâce au travail de Ferdinand Carré qui lui a commencé à a inventé le, le froid artificiel donc on a commencé en fait à pouvoir stocker et à pouvoir gérer les températures euh, constantes et à être moins sujet aux écarts de température des saisons. Donc à partir de ce moment-là, on a su maîtriser en fait le un brassage, une conservation plus évidente. Et on a aussi Pasteur qui a travaillé énormément notamment sur la fermentation euh, et en 1876 du coup son traité sur la bière a permis une grosse grosse évolution des connaissances Jusqu'à présent, en fait, juste avant ces travaux-là, euh, on, on, on appréhendait les changements, ou les, les problématiques de fabrication de la bière, plus sur euh, des données euh, météorologiques uniquement. Euh, et après, on a réussi à maîtriser ce process de plus en plus, de mieux en mieux, euh, ce qui nous a permis, en fait, de finalement brasser aujourd'hui toute l'année.
0: Aujourd'hui, dans les grandes brasseries, je pense notamment aux brasseries du Nord, la bière de Noël est brassée au mois d'août
1: Exactement. <rire> Exactement, elle pourrait être brassée toute l'année. Une bière qui, de son degré alcoolique et de sa complexité, va certainement demander un peu plus de garde en bouteille, et donc ça nécessite de la brasser en amont. Euh, on prépare les bières de Noël euh, dès, euh, oui, dès le mois d'août, même voire avant. Euh, C'est devenu en fait un, un terme commercial un peu, et donc on, on anticipe et on maîtrise la, la fabrication.
0: Et d'ailleurs, le problème de son nom, bière de Noël, c'est aussi un autre problème commercial C'est-à-dire que passer le, le, le 25 décembre, ça y est, c'est terminé, on n'en vend plus
1: Quasiment, ouais. oui. Oui, c'est compliqué parce que du coup, il faut écouler les stocks assez vite quand même. Ouais. Ouais, ouais. On se retrouve parfois, en tant que revendeur, oui, avec des stocks de bière de Noël qu'il faut mettre en promotion pour être sûr de les vendre. Ouais. Ça arrive non.
0: On se retrouve au Beer Shop Rue de Gand à Lille avec Romain qui est le tenancier des lieux et avec Olivier Marais qui est brasseur, la brasserie de mai à Carvin, à quelques encablures de Lille. Olivier, toi tu as sorti euh, cette année une, une bière de Noël, c'est la deuxième année hein, puisque tu es à la tête d'une toute jeune brasserie. Raconte-nous un petit peu l'histoire d'abord de ta brasserie, ton histoire à toi, ton, ton parcours et puis ensuite on, on, on s'intéressera à ta bière et puis on a d'autres bières à découvrir avec Romain. On va en parler, on va les commenter, on va les déguster puisque c'est la saison donc on boit de la bière de Noël. Donc Olivier, effectivement, brasserie de mai, la brasserie de c'est
2: une toute jeune brasserie, on a ouvert euh, l'été dernier en août, euh, en août 2018. On a vraiment voulu faire un lieu qui soit ouvert, euh, un lieu qui soit ouvert sur, sur la ville, ouvert au public tous les jours. Donc on, on est ouvert au public du mardi au samedi, on fait de la vente directe bien sûr, on a un bar, on fait de la restauration également, à base de tartines à la drèche avec du pain qu'on fait nous-mêmes avec la drèche qu'on récupère de nos bières. Enfin voilà, on veut vraiment avoir une brasserie qui soit un lieu, euh, un lieu de vie aussi, un lieu dans lequel on fait des concerts, on fait euh, des représentations de théâtre. Enfin voilà, on essaie que ce soit euh, pas simplement une brasserie mais vraiment un
0: lieu de vie, euh, voilà. avec comme prétexte évidemment la bière, hein, mais euh, voilà. Ton avantage c'est que tu es installé dans le centre-ville de Carvin, donc finalement tu es devenu un, en, en quelque temps un lieu incontournable du centre-ville un lieu incontournable, je ne sais
2: pas, en tout cas c'est un lieu qui plaît à Carvin, c'est un lieu effectivement, on a la chance d'avoir euh, euh, rencontré notre public, c'est comme ça qu'on dit, euh, voilà, donc on a du monde tous les jours et c'est vrai que c'est chouette, ouais. ça redonne aussi un peu de vie à Carvin, voilà, on, essaie, on essaie de faire vivre aussi les centre villes c'est aussi le pari hein, de, 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 de cette installation en plein cœur de ville. Ouais. Alors qui es-tu Olivier, d'où est-ce que tu viens euh, On précise au passage que tu travailles avec ton épouse oui, on travaille avec Julie, on est deux, euh, deux à avoir monté la brasserie, hein, Julie euh, donc et moi. On vient d'où on, on vient du social. Nous, on était formateurs, euh, tous les deux, Julie et moi, dans, dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Donc on s'occupait de jeunes pendant 15 ans. Euh, pour faire court, on s'occupait de, de, euh, de les aider à recréer un projet de vie. Voilà. Et euh, au bout de 15 ans, on se dit tiens, si on s'occupait un peu de nous, euh, nos projets à nous. Et voilà, donc on a tout plaqué et euh, on est
0: parti, on, on a monté cette brasserie. Euh, voilà. Ok, donc une petite brasserie euh, qui aura produit euh, fin euh, 2019. Euh, à peu près 500 hectos. Voilà, c'est un petit 500
2: hectos. On c'est une petite brasserie, hein, c'est de la micro brasserie comme on dit. On brasse sur du 5 hectos. On a aujourd'hui 5, euh, ouais, 5 fermenteurs de euh, taille variée. On, en, on vient d'en acheter un nouveau d'ailleurs. On aura un troisième fermenteur de 12 hectos et trois fermenteurs de 6 voilà, c'est vraiment une, une petite brasserie. Euh, tout est fait à la main, tout est fait. Euh, voilà. Et on a embauché aussi. Euh, on a embauché là, récemment un apprenti là, qui, qui, euh, Emilien qui, qui vient du coup nous prêter main forte dans
0: l'aventure. Quatre bières permanentes et pas mal d'éphémères, puisque tous les deux mois, deux mois et demi, tu essayes de, de créer une nouvelle bière. Ouais, l'idée, c'est vraiment de s'amuser. Hein. Faire de la bière, c'est d'abord
2: euh, se marrer, euh, et puis rester créatif. Donc, on a quatre euh, bières permanentes la caravane, la petite fleur, la nuage et, et la cafu. Et euh, tous les deux mois, donc, comme tu le disais, on sort une nouvelle bière. Et là, c'est vraiment selon l'inspiration du moment. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on qu va faire, on n'a rien prévu. Et, euh, et voilà, donc on a fait là récemment des bières au potiron. Là, l'actualité, c'est évidemment la bière de Noël. Mais l'idée c'est tous les deux mois, deux mois et demi, on sort une nouvelle bière et c'est l'occasion à la brasserie de faire la fête, des soirées de lancement avec concert, etc. Quelle est ta vision de la bière de Noël, puisqu'on en parle aujourd'hui Alors pour le coup, autant sur les, sur les bières éphémères, nous l'idée c'est vraiment de, euh, de, de s'amuser et de créer des choses qu'on veut un peu étonnantes, autant sur la bière de Noël, notre parti pris c'est vraiment de revenir à la tradition. Voilà, le, donc pour nous, une bière de Noël dans notre représentation, c'est une bière plutôt en vrai, plutôt assez alt assez forte en, en alcool avec un petit peu de corps et puis les épices quoi les épices de Noël donc euh, cannelle, coriandre euh, orange etc enfin voilà c'est ce qu'on a mis en tout cas nous dans notre bière voilà, euh, la Noël d'ailleurs on l'appelait la Noël on était super original mais voilà on se trompe pas c'est vraiment la bière de Noël quoi. voilà c'était ça c'était ça l'idée donc une bière euh, une bière qu'on a voulu chaleureuse. Moi, J'aime pas décrire mes, mes bières avec des, des styles, des, des choses comme ça. D'ailleurs, je les connais pas et je m'en fous, en fait, de, de tout ça. Et je préfère décrire mes bières euh, euh, selon le sentiment, selon l'émotion, le, ouais, le euh, etc. Euh, au moment où j'ai envie de la, de, de, de la boire. Et, et la bière de Noël, bah, c'est la bière au coin du feu. C'est quelque chose de chaleureux,
0: quelque chose à partager. Euh, ouais. Alors oui, à partager, en 75 centilitres uniquement, pour, pour ton conditionnement à toi, en fût aussi voilà, donc pareil, le parti pris euh, de la bière Noël, c'est vraiment
2: la bière à partager par excellence, donc euh, deux formats, 75 cl et, et les fûts, on fait pas de 33, voilà, on peut pas la boire toute seule, tout seul, cette, euh, cette bière. Enfin, on peut, enfin, on y arriverais sans doute, mais moi pas.
0: <rire> tu l'as goûté, euh, Romain, la, la Noël euh, bon. de la brasserie de mai Pas encore, non. On y va, on la goûte Avec plaisir. Allez, commençons par ça. <rire> Santé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la, sur la couleur Tu veux le faire, Olivier Tu veux, tu veux nous, nous, nous décrire ta bière Alors, sur la, sur la couleur, sur la mousse, euh, belle mousse qui se tient bien. Euh, mousse... Euh ou leur crème. Une mousse légèrement ambrée, assez crémeuse, assez dense. Euh, la, la mousse est
2: super importante sur la bière, hein. il faut, faut vraiment que ce soit généreux. Euh, c'est dommage, toi ton, ton verre t'en as un peu moins. Mais, <rire> mais c'est super important. Bah, D'aspect c'est vraiment une bière ambrée, hein. une ambrée assez foncée hein, déjà. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus à vrai dire.
3: Mais... <rire> compliqué de dégraisser sa bière hein. Bon alors Romain vas-y On est sur une bière qui a finalement très très peu de filtration Donc on est quand même sur une robe assez trouble On est sur un ambré quand même assez profond en fait Qui va commencer à se rapprocher un petit peu de la brune Mais vraiment très très subtilement On est sur quelque chose qui va être assez caractéristique des bières de Noël On est plutôt sur des notes un peu épicées On a une légère torréfaction En fait là on est sur de la bière de Noël Ambré plus plus bien gourmande quoi
0: donc quelque chose de classique, hein, c'est ce que tu recherchais Olivier, ouais, avoir ça, une ça, bière qui traditionnel, soit traditionnelle. C'est ça,
2: ouais. quelque chose de traditionnel. On, on voulait aussi, quand on réfléchissait à la bière de Noël, que ce soit une bière qui puisse aussi accompagner les, 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 les repas, le, le, le repas de Noël. Pour nous, c'est très important dans toutes les bières de la brasserie. Voilà, pas, on parle souvent de bière de dégustation, etc. C'est très bien. Mais on veut, nous aussi, que la bière revienne sur les tables. Et la Noël, on veut
3: qu'elle aille sur, les, sur, les, sur la table de Noël vraiment... Euh, pour accompagner un repas pour, euh, ouais. je, je rejoins tout à fait ce qu'il dit, hein. c'est vrai que là on est sur des, des notes épicées, on est sur un petit côté un peu, un peu poivré en fait en fin de bouche, c'est vrai qu'on parle souvent bière aimé, euh, ou leur mais bien, ça dépend des points de vue, l'idée un petit peu foie gras ou autre chose en fait, euh, avoir quelque chose qui va un peu euh, relever et un peu épicer le, le, le mets en fait tout simplement.
0: Ça marche, Romain, quand on est barman, la bière de Noël dans un bar à bière C'est quelque chose que les clients recherchent
3: La bière de Noël, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est vraiment un truc qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on te propose une bière saison, les bières saison, avant, on appelait ça de la bière de Mars, en fait, et euh, maintenant, les bières de saison, on les boit toute l'année. La bière de Noël, le 25 décembre, ça s'arrête. Ça veut dire que la bière de Noël commence le 1er décembre, et le 25 décembre, les personnes ils sont passées Noël... Et euh, ils sont plus dans cette idée-là Et d'ailleurs je fais un peu le, le rapprochement Parce que c'est vrai que toi ta bière tu as fait le choix de l'appeler bière de Noël Il y a de plus en plus de brasseries qui ont arrêté cette euh, appellation bière de Noël Et qui sont partis sur l'idée brassin d'hiver en fait Pour justement on va dire euh, dans la tête des gens gagner un peu plus euh, en, en temps On a aussi des bières qui parlent de solstice hiver et tout Donc on est plus sur maintenant une période plutôt que l'appellation d'une soirée en fait C'est vraiment ça quoi
0: oui, parce qu'on peut la boire au ski, elle remplace très bien le vin chaud. Ben, on,
2: elle remplace très bien le vin chaud, de toute façon c'est les mêmes épices, hein, c'est un peu la base. Mais est-ce mais, ouais, que, je vois ce que tu disais Romain, effectivement, on a, on a très peu aujourd'hui de bières de Noël finalement, donc, euh, beaucoup de bières d'hiver, mais moi je trouve que c'est sympa de jouer le jeu justement à fond, et, et tant pis si le 26 il nous en reste sur les bras... Hein, on les boira et puis c'est tout <rire> alors justement quel a été ton volume de production là cette année on a produit 15 hecto donc euh, voilà comme l'an dernier ou plus l'an dernier on avait fait 10 et euh, on
0: était tombé à court euh, bien avant Noël donc euh, on a fait 15 cette année ouais. jusqu'au 25 on est sûr que les gens vont la réclamer mais effectivement après Noël c'est plus Noël de toute façon dans
3: tous les cas Noël c'est apparenté comme une date où les personnes vont manger plus que possible et donc vont boire vont manger ça va vraiment être quelque chose de très gourmand ça va être quelque chose aussi d'épuisant, parce que c'est quelque part les, les vacances les plus épuisantes pour les gens en termes de repas de famille et tout. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça, je pense aussi, l'idée de Noël, Brassin, l'hiver, c'est que euh, l'idée d'avoir été dans l'excès pendant un moment, du coup, quand on sort de cet excès dans la tête des gens, c'est un peu plus compliqué. quoi Mais euh, c'est vrai que ça, c'est juste un entre guillemets, un tour de passe-passe, en fait, finalement, d'appeler sa bière en hiver plutôt que bière de Noël, parce que c'est la même chose euh, au final, quoi. Et ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au-delà euh, de l'appellation, on a des, des brasseries qui vont vraiment rester sur la bière de Noël très traditionnelle, de on va avoir des bières qui vont être un peu plus expérimentales, on va avoir des bières qui vont rester plus, dans l'idée, très gourmand. Et maintenant, on a, on a par exemple des brasseries qui font des bières de Noël plutôt blondes mielleux, en fait, dans l'idée, donc vraiment sortir un peu des gonds. Et donc, ça donne un panel. Et euh, la bière de Noël est devenue autant créatif que les autres types de bières. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Je pense que maintenant, on, on arrive à faire tout un panel et quelque chose de très intéressant derrière tout ça, quoi.
0: Alors après avoir goûté la bière de Noël de la brasserie de mai, on va passer à d'autres bières de Noël, euh, toujours brassées dans les Hauts-de-France et que tu as sélectionnées pour nous Romain.
3: Ouais, en fait euh, là je suis parti surtout l'idée, donc euh, pour moi la brasserie de mai, en plus ça tombe bien qu'Olivier soit là, c'est un peu euh, les, les brasseries un peu plus récentes en fait, qui demandent juste d'être connues parce que c'est des bières qualitatives et faites avec passion. Et moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et après, du coup, dans la sélection, je suis plus parti sur une ambrée de Noël beaucoup plus traditionnelle. Une blonde mielleuse qui va un peu plus sortir de l'ordinaire et un peu plus sortir de ce qu'on peut avoir en tête des bières de Noël. Et d'une brune avec, là, l'encurrence, c'est la huile, la solstice hiver de deux casse-bires avec du whisky, qui est sur un parti pris beaucoup plus lourd, qui est très agréable à boire. Euh entre guillemets, connaît ses limites gustatives dans le sens où on n'en boit pas six dans la même soirée. Quoi. Ok, alors on passe à quoi là Alors là, bah, je conseille plus de partir sur la page 24 euh, tradition, pour commencer en fait. Donc on est sur la page 24 euh, bière de Noël, bière en ambrée, donc on est sur la brasserie Saint-Germain. Plus classique, ouais, dans l'idée, ce qui n'est pas négatif en soi, mais ce qui est plus dans l'idée d'un parti pris de... Euh... Plus, ouais, c'est ça. Sur du traditionnel, on est sur une brasserie qui est beaucoup plus connue du grand public et donc c'est euh, la bière plus euh, accessible en fait. Alors, on va goûter la page 24 de Noël. Je rince pas les verres, je
0: vais... Tu rinces pas les verres, d'accord. Bon. Allez, qui veut s'y coller
3: La couleur, le nez, le goût. Là, on est plus sur l'idée un peu un peu sucré un peu plus pâteux en bouche, dans l'idée un peu, dans mon esprit, un peu plus cassonade en fait. On est, autant que tout à l'heure avec la Noël de brasserie de mai, on était plus sur des notes un peu épicées, on, euh, on avait fait la blague avec le rapprochement justement avec le vin chaud euh, en haut des pistes de ski. Là on est plus sur le, le côté euh, caramélisé, un peu plus lourd, un peu plus sucré. Quoi.
0: Ça se sert frais la, la bière de Noël ou est-ce que le, le froid au contraire va, va, va casser un peu le, 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 le ressenti
3: moi j'ai un souci c'est que moi forcément on est ici dans un bar à dégustation mais on est aussi forcément euh, là pour faire plaisir à tout le monde et il euh, y a notamment quelques bières où je préférais les proposer à température ambiante mais on va dire dans les, dans les mœurs on est plus sur l'idée d'avoir une bière fraîche en fait, une bière désaltérante. Après c'est sûr que euh, sur l'idée là il n'y a, a pas photo, je pense qu'une bière à température ambiante de Noël va libérer beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de distinction d'épices, alors que le froid va donner un côté plus, plus gourmand, entre guillemets, plus, je dirais pas pâteux, parce que ce serait pas le bon terme, mais c'est un peu sur cette idée là quoi. Tu as un truc à dire sur la bière du, du président des, des Brasseurs des Hauts-de-France
2: Tu
0: ne vas pas me fâcher avec Vincent. Quoi
2: non, ben, je, je, Romain a très bien dit ça. On est effectivement sur quelque chose d'assez, là pour le coup, très traditionnel. Voilà, quand on a envie de boire une bière de Noël, on, on, on ouvre celle-là, on n'est pas déçu. Voilà. On, est, on, est, on est en face d'une bière de Noël. Voilà. Mais peut-être effectivement sans cette petite touche d'originalité qu'on recherche peut-être. Euh, voilà. Après, on n'est pas très loin de la Noël de la Brasserie. Mais on a deux bières très... Euh, finalement assez, assez proche, très classique peut-être pas très surprenante, mais finalement est-ce que c'est ce qu'on recherche euh, d'une bière de Noël, je sais pas peut-être qu'au contraire on cherche quelque chose qu'on connaît déjà aussi qu'on a envie de retrouver, c'est ça aussi euh, qui, peut être, euh, qui peut être sympathique dans, 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 dans les bières de Noël C'est un peu la Madeleine de Proust Ouais, ouais exactement, il y, a, il y a un petit côté comme ça, Madeleine de Proust on, on, on se retrouve, on retrouve nos proches, mais on retrouve aussi voilà, ces, petits, euh, ces petits goûts euh, typiques de Noël ces épices, etc
0: et donc ouais, une très bonne bière de Noël alors on parlait de l'originalité, là on était plutôt sur deux, deux produits très classiques, ils se gondolent comme des bossus en face de moi mais tout va bien, donc deux produits assez classiques et on va passer sur des bières un peu plus originales maintenant
3: que je te laisse nous présenter Romain. On était sur la brasserie de mai, donc avec les notes plutôt épicées, on est passé sur la page 24 avec le côté un peu plus sucré, un peu plus cassonade en fait, dans, encore une fois dans ma tête. Et là je conseille de partir sur la, la PVL en fait, de, donc le brassin d'hiver de PVL, donc la PVL de Noël, qui est une blonde un peu plus mielleuse en fait, avec de la verveine citronnée et du poivre rose, donc euh, ce, qui, euh, ce qui a le mérite en fait de sortir un petit peu de... Des, euh, des préjugés de la bière de Noël et partir vraiment sur quelque chose à contre-courant et euh, finalement quand on décrit une bière de Noël comme une bière gourmande est-ce que euh, est ce que véritablement si on se base sur ça, on pourrait justement pas être inventif en disant bah ça peut être très bien gourmand tout en étant blond, c'est pas forcément ambré. Est-ce que ça peut être gourmand euh, en utilisant plutôt un côté poivré et puis pas pour, forcément plutôt le côté cannelle, est-ce que ça peut enfin vraiment sur cette idée là quoi. Donc euh, là c'est un peu la la bière contre-courant et c'est marrant parce que leur slogan c'est euh, on a fait la bière qui aurait pas pu être faite ailleurs et euh, on est un peu dans cette idée là quoi.
0: Alors goûte alors, rien qu'à la couleur, euh, bah, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a goûté précédemment. Hein. Là, on est vraiment sur une, sur une bière euh, blonde, euh,
3: légèrement dorée, mais euh, plutôt blonde. Hein. Blonde mielleux, dans l'idée, en fait, j'associe un petit peu euh, le visuel au palais. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, crémeux. Et euh, donc, ça change, des, ça change un petit peu des codes. Donc, on est vraiment sur, au euh, nez, des senteurs très verveines. Et en bouche, on va être sur le côté un petit peu euh, citronné, légèrement pétillant avec le côté un peu poivré, poivre rose. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on parle de poivre rose aux gens, ils s'entendent quelque chose de très très poivré. Alors qu'au final, le poivre rose, ce n'est pas du tout poivré. C'est euh, quelque chose d'assez agréable à boire. Donc, c'est un peu le grand débat. C'est euh, ce qu'on ce qu discutait. Qu'est-ce qu'il y a une bière de Noël Quels sont les codes de la bière de Noël Parce que là, clairement, bah, on n'y est pas. En fait est, on, est, on est vraiment sur l'idée à contre-courant. Mais euh, c'est ce que j'expliquais quelques minutes auparavant. Euh, le côté gourmand y est, le côté original y est, et le côté vraiment euh, euh, saveur relevée s'y trouve aussi, quoi. Donc euh, ça peut très, enfin, pour moi ça fait très bien une bière de Noël, quoi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
0: Oui, en fait dans la bière de Noël il n'y a, a pas de code. Effectivement, il y a le côté Madeleine de Proust où on recherche un, une sensation, mais il euh, n'y a, a pas d'ingrédients prédéfinis, il n'y a pas de normes, donc le, le, le brasseur peut laisser place à toute sa créativité. Il ne faut pas qu'il y ait de normes, quoi. Voilà, Nous à la brasserie, Mée, on a fait euh, ce qu'on imaginait,
2: nous, euh, être une bière de Noël. On a, on a fait ça. Là, on est avec la, la, la PVL en face de quelque chose qui est complètement, complètement différent, effectivement. Euh, euh, voilà, donc ça c'est leur proposition et c'est formidable. On, on, on a des choses complètement différentes et heureusement qu'on ne fait pas tous des bières ambrées euh, avec les épices euh, du vin chaud, etc. On s'emmerderait sacrément. Donc voilà, on peut avoir sur une même table effectivement euh, la Noël de la page 24, la PVL à côté. On a des propositions complètement différentes
0: et qui sont... Euh, voilà, c'est la machine Noël. Alors après avoir euh, dégusté deux bières de Noël, mmh. euh, celle de la brasserie de mai et celle de la brasserie Saint-Germain, on a aussi dégusté un brassin d'hiver qui est une bière de Noël qui, qui cache son nom. Euh, on, on va goûter maintenant la Yule, qui est une bière de la brasserie de Castbeer, euh, qui s'intitule, elle, « Bière du solstice d'hiver ». Alors, euh, là encore, c'est une bière de Noël qui ne dit pas son nom, mais euh, qui peut se vendre après le
3: 25 décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la brasserie de Castbeer travaille vraiment donc, avec tout ce qui va être solstice d'hiver, équinoxe de printemps et tout. Et donc, euh, là, je, je suis en train de lire l'arrière, mais euh, Yule est une fête de saucisses hiver, ancêtre de Noël. Elle commémore la mort de Holy King, roi du Hou, tué par Oak King, le roi des chaînes. Donc, on est vraiment sur l'idée très, euh, très fantastique et tout ça. On est vraiment sur, euh, sur l'idée histoire derrière. Donc, c'est euh, assez marrant parce que lui, il sort vraiment de l'idée brassin hiver Il sort vraiment de l'idée bière de Noël, il part vraiment plus sur l'idée un peu conte et euh, l'idée de raconter une histoire euh, aussi bien visuelle sur l'étiquette qu'en bière quoi. Alors ça c'est une bière au whisky, c'est pas <rire> courant si, C'est courant les bières au whisky
2: on, on fait des bières à tout, donc je sais pas ce qui est, ce qui est courant ou pas En tout cas c'est une bière vraiment excellente enfin, Moi j'ai eu la chance de la goûter euh, plusieurs fois et notamment à la pression euh, avec Gauthier et, euh, voilà. là, on, on a une bière aussi euh, Est-ce que là pareil on est dans les codes de la bière de Noël j'en sais strictement rien euh, en tout cas c'est vraiment une bière qui a sa place, euh, moi je pense dans les, là aussi sur les tables au, au repas de Noël. Voilà, on est sur une bière très, euh, enfin moi que je trouve vraiment très gourmande, très, très particulière. Je pense que c'est vraiment une bière, on, on, on l'adore ou on la déteste. Euh, on était sur un salon là, le week-end dernier et, et moi, les réactions c'était un peu ça quoi. Les, soit c'était dithyrambique, soit c'était euh, voilà, assez difficile d'accès peut-être quand même, euh, comme bière je trouve.
3: Je parlais tout à l'heure des dégustations de la Yule, et je viens de vérifier, j'étais plus sûr à 100%, mais on est vraiment sur une bière à 12 degrés. Donc on est vraiment sur de la dégustation, là, pour l'idée.
0: Alors là, on est sur une bière qui est noire de chez Noir. Moi, au nez, je retrouve surtout les, 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 la céréale, le malt torréfié, assez peu de whisky, par contre, en bouche, il, il est là, quoi dire de plus que ce que tu viens de dire moi, moi, moi c'est
2: une bière que je trouve vraiment exceptionnelle enfin, voilà, à titre personnel c'est vraiment une bière que, que j'adore euh, voilà. donc effectivement c'est quelque chose de très très malté le whisky euh, honnêtement si on, si on le savait pas est-ce qu'on le, est qu le devinerait j'en suis pas certain d'ailleurs c'est
3: pas très grave on s'en moque un petit peu voilà si on regarde sur l'étiquette c'est vraiment mentionné Imperial Stout donc, on n'est pas sur l'idée euh, bière de Noël on n'est pas sur l'idée bière d'hiver on est sur une appellation Imperial Stout donc c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Après, je pense justement que le, le whisky va apporter, euh, va apporter ce côté plus gourmand donc euh, qui va donner ce côté un petit peu Noël, mais euh, pour les amateurs de stout, ça peut se boire toute l'année. quoi. C'est pas confiné juste à la période de Noël, pour le coup. Là.
0: Olivier, en guise de conclusion, euh, aujourd'hui, des brasseurs restent attachés à la tradition de la bière de Noël avec ses euh, goûts de, de cannelle Ou euh, je me rappelle, une année, Choulette avait fait une bière très, très marquée chocolat qui, qui avait un un petit peu un goût de, de, de chocolat chaud, finalement, euh, qu'on va boire au goûter euh, avec les enfants euh, en rentrant du, du, du ski ou alors quand on est se balader dans la neige. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les, les, les brasseurs évoluent euh, C'est bien, c'est pas bien euh, euh, Certains même ne, ne, ne font pas, ne brassent pas de bière de Noël Moi, moi toute forme de, de règle m'emmerde prodigieusement, donc... <rire>
2: Et c'est l'éducateur qui dit ça, quoi. Mais, 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 mais bien sûr, l'ex éducateur. Je... <rire> et donc voilà, il n'y a, a, a pas de, de bonne ou mauvaise chose. Nous, notre proposition a été de, de faire une bière traditionnelle. On voit que la brasserie, euh, euh, la, la PVL propose complètement autre chose. On a, on a des propositions ouais, totalement différentes, et c'est ça qui est, c'est ça qui est top. Et on n'aurait pas cette diversité, on n'aurait pas ces bières un peu trades, on n'aurait pas les bières un peu, euh, un peu recherchées, un peu expérimentales parfois. On s'emmerderait. Donc c'est très bien. Et après, qui est tout le monde a raison, voilà, tant que la bière est bonne en fait, finalement.
0: Merci à Romain du Beer Shop de nous avoir accueillis dans son bar à Lille. Merci à Olivier Marais de la brasserie de mai à Carvin. Et merci à Dorothée Van Act, spécialiste bière, de nous avoir raconté les origines et l'histoire de la bière de Noël. Puisque Noël, c'est un moment que l'on veut de fête et de joie, je vous invite à partager les photos de vos bières de Noël sur les réseaux sociaux du Capsuleur. On a découvert dans cet épisode 4 recettes et il y en a certainement encore beaucoup d'autres. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à réagir sur Facebook et Twitter, pensez aussi à laisser des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast, vous contribuerez ainsi à booster la notoriété du podcapsuleur. J'ai déjà payé deux tournées, à vous d'offrir la troisième la saison 3 du podcapsuleur se fera grâce à vous, merci de soutenir le podcapsuleur sur la plateforme de financement participatif Tipeee vous trouverez le lien en commentaire d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer